0: 大家好，欢迎收听一乐播客，这里是悬疑案件，我是小伟。徐先生，今天再给
1: 大家录一期案件啊。哎，我来吧。哎，呃，事先声明啊，嗯、听这期的时候，如果要吃正吃饭呢，或者是刚吃完饭，那就好好听。哎<呦>
0: 哎、就是这个嗓子有点浅呢，还是得悠着。哎,哎呦
1: ，呃，今天我说这案子呢，发生在浙江省湖州市长兴县。哦，湖州有个地名叫台基山。嗯。那在这个区域啊，有这么两口子，就是张姐和他这个爷们儿张姐夫，嗯、都是40岁左右。这俩人呢，经营着一家店铺，同时呢，还有一个二层小楼。嗯，由于台基山这个地方啊，就是比较偏，反正咱也没去过啊，可能就是类似于这个城乡结合部似的这种、嗯、这种地儿。嗯，所以这地儿房价就不高，租房呢也就比较便宜。嗯，很多就是外来务工人员会选择这个地儿长期租个房啊什么的。哎，刚才说了，这张姐手里有个二层小楼，那闲着也闲着呀。嗯，这边开着店，那边呢收着租，有这么四五户啊，就跟张姐这儿住着。啊<哈>，二零零七年八月中旬，这张姐说看着这个二层楼就做牙花子了，愁<丑>。哎呀，说是有点旧了哈，该拾掇拾掇。正好这阵儿呢，店里也不忙，也没别的事儿，手头也宽裕点儿。说好好装修，装修，装完了呢，我好顺理成章的给他们涨涨房租。嗯，哎，一边想着，一边就联系这个装修队装修队这边肯定是没问题的。那是。那现在最大的问题是什么呢？是这帮租户啊，嗯、都是打工人，得轰走。他不是轰走的事儿，就是白天基本上是不在家，嗯、晚上呢人又得回来休息。嗯。所以张姐这边是白天不能进，晚上不能干，呃、不不不,不能干活啊。
0: 那、啊、这就是等于不让人走就给人家装
1: 、啊，呃，对，反正他就想招呗，就思来想去说、嗯、那不行，就跟他们聊聊。对
2: ，就白天装不就完了吗
1: ？就把这情况呢跟他们也说清楚了。张杰怎么想的呀？说说让他们呀给我一把备用钥匙。白天你上你的班我干我的活哎，晚上我这收工了，你回来踏实睡觉。两全其美嘛，谁也不耽误。哎，那说干就干呗。张姐呢，就开始挨家挨户的敲门，说：“老李在家吗？怎么怎么着？跟人说明白了。”哎，人家把备用钥匙放到这个张姐手里头，这家都算完事嗯，下一家，老王在家吗？巴拉巴拉又说一堆。哎，老赵在家一直敲到啊，最后一家。嗯，说老包，老包在家吗？等了一会儿没反应，老包去开封了，判案去了哎，啊、又敲了敲。然后老包，在不在？还没反应。张姐正准备再敲第三回的时候，这屋里出声了。然我这都躺下了。哦、啊、张姐，你说什么事儿吧？嗯。张姐呢，就隔着窗户把这情况简单跟老包说了一下。嗯。老包说：“哦，给不了。哟<呦>，钥匙我就一把。哦，这么着，明天呀早上出门的时候，嗯、我放窗台上。嗯，到时候你拿。我上班去。”那<哪>张姐一琢磨，说倒也是个办法嘛、哎
2: ，都行嘛。对
1: ，回去之后就联系了施工队，就准备开工嘛。第二天呢，为了确保施工进度，张姐就让施工队早上六点半到地早干完人早回来歇着嘛。嗯。随后张姐就走到了这个老包的窗前啊，按照约定说准备拿着钥匙，结果发现窗台上倍儿干净，什么都没有，还给忘了。哎，当时张姐慌了呀。说，心说，哎呦，别是人老包走的早，我这到的晚，钥匙给弄丢了，嘿，这就事儿大了呀，赶紧就着急忙慌往楼下走，到停自行车这地方一看呢，哎，算是踏实下来了。老包这电动车呀，就跟那停着，呢。没走，哎、还没起呢。心说，估计是什么呀？估计这老包啊，出去吃早点去了。哎，哎，那就甭着急了，对吧？其他的房间先动工，等一会儿老包回来了。再拿这钥匙弄他这屋，嗯，再说了，咱这儿先说句题外话啊，就是得亏张姐装的是自己这独栋嘛，对吧？跟别人不挨着，反正这要是我家楼上楼下隔壁，六点半开始装修，我真受不了，够一梦的。反正有一回就是我这大清早的就直接给我折腾醒了嘛，嗯，我掏手机一看，说嘿，八点整。是啊，我说真他妈行，八点应该还行，就是
2: 这国家规定是允许，对卡着
1: 点来的，卡着点来的，人没准七点就到了。哎，后来我一琢磨，我说不对呀！我操，今儿礼拜六，嗯，那不行，对吧？礼拜六周末肯定不让装修呢嘛。是，当时还没什么太大反应，我是说弄会儿还不得了，对吧？我就准备接着睡，但是人家没停的意思呀，嗯，就一直当当当当当当，九九点多了，嗯，我操，我就直接精神了，穿衣服我就下楼去了。我们家二楼嘛，他们家一楼。然后人家也不关门，装修都这样是，我就直接进去了。本来我还挺客气的啊，我说是您这敲的这个动静吗？我说你你看不见啊？不是，他不是这样装修啊，牛
2: 逼嗯，会聊天，没法搭拉话是不是？
0: 说
1: 你要要这你这么说，其实还好嗯，真的还好
2: ，这还好
1: 呢，真的。说什么呀？不是不是，说我我这没动静啊。我他妈当时我都乐了，你知道吗？我就看人家站那个门框边上，手里拿着锤钻，拿一锤钻，什么呀？应该是装门套的，手里拿一橡胶锤，那他妈门门套那缝里泡胶还往外发呢，啊，正挤呢，啊，我心说这他妈都跟这摆着，还跟我这装孙子，嗯，反正后来也是就跟他们扯不起这皮，对，这张姐呢一边监工，就一边跟这个跟这等老包，嗯，但是一直等到了中午。这装修队啊都开饭了，这老包也没回来。张姐这会儿就开始动脑筋了，嗯，心说我这个工人干一天是一天的钱呀，对对吧？我别因为这老包再多掏一天的工钱，那是不行，撬门吧？哎，就赶紧找这个张姐夫，俩人一合计说，反正也跟老包说过这事儿了，嗯，而且这还是咱自己的房，嗯，直接就把门撞开得了。这姐夫混的也太次了。还得像张
0: 姐夫，就随得得随着媳妇儿姓，这样
2: 了。有可能俩人都姓张，一个工厂
1: ，一粒早，啊，张姐夫就叫姐夫嘛。说装文修啊，再把他这个门跟锁给人换回来，不就齐活了嘛。对，人家这两口子的效率是真高。等这边装修队吃完饭，估计也吃的是真饱啊，没费劲就把老包那屋那门给撞开了。这门一开，张姐又发愁了。这屋里他妈的满满登登全是东西，嗯、哦。啊，供不了地儿、啊。哎，这工人想装修都不知道从哪儿下手。反正撞门这事儿吧，虽说就是不太好，但毕竟人房东是张张姐嘛，对吧？嗯、也算说得过去。但这东西，张姐可是不敢再瞎搬了。那
2: 是你不能动人家私人物品
1: 、啊。哎，而且毕竟他还这么多租户呢，名声啊、口碑啊
2: 都看着呢。哎，对
1: ，干不出来这样事儿。那无奈之下，就只能让这个装修队说先把一些边边角角啊、踢脚线呀、啊嗯、什么的，好弄的地方先给弄。好，他这上来就装踢脚线，嗯、我我
2: 不我明没明白他这个工序啊，咱也<的>不知道想怎么美化这房间，花叉儿来，能,能装哪儿装哪儿
1: 吧。嗯，剩下大面呢，等老包回来再说
2: 了
1: 。嗯。然而，就是这天开始，这老包就好像失踪了一样。
2: 对
1: ，没来。哎。张姐呢，天天找老包，但是这老包一直就不在家，给他手机打电话也是关机。就这么着过去了四五天，这张姐实在是坐不住了
0: ，那没辙了
1: ，就跑到这个老包当厨师的这个饭馆嗯，去找他去了。结果这饭店老板说呀，说，哼，老包，你要看见他，你就告诉他，别他妈回来了。哦，啊，跟我这玩失踪，给我耽误多少事儿？那厨子呀，哦嗯、啊。电话也关机啊！问谁也都说没看见。嗯，至此，这老包算是彻底失踪了，消失，人间蒸发。
2: 还是人小伟说的对，去开封了，就是在开封呢。开封弄一大黑脸，对，弄一开封菜嘛
1: ，厨子嘛。你问问那小展他们
2: ，阿、啊、策，阿
1: 、啊、策，这一下就给张姐气坏了呀！怎么回事？这老包，嗯，说了不算，算了不说的。我这还好心好意替他想着，对吧？这倒好玩，消失。嗯，那我得等多顿去。说得了，我也不等他了。八月二十四号下午，这张姐呢就叫来这个装修队，就准备把老包屋里东西啊腾空了，好接着装修。装好了，心说你老包不回来，我就租给下一家了。嗯，是吧？思路，哎。那这屋里东西呢是真不少，乱七八糟什么都有。等把这个东西腾的差不多了，南墙，嗯，有一电视，嗯、把这电视一搬走。底下是一堆长条木板，嗯，相当于围成了一个简易的电视柜吧，嗯。等把这堆木板移开之后，出现的是四个很大的那种塑料盆，哦，就是孩子能坐里头洗澡那种长、哦、长盆，澡、啊、盆，盆哎、小时候的那种，两个一组，每组呢都是对着扣起来的状态，哦，盆扣盆，哎，自上而下，反正就这么落着落着四个盆，嗯，感觉呀好像是为了。撑得住这电视，嗯，单独做的这么一个台子，嗯，当时这张姐还捧呢，嗯，说嘿，这老包还他妈挺有主意啊，有手哎，自己弄一电视柜也挺结实，心灵手巧，哎，说你瞅这胶带捆的，嗯，多严实，这电视放上的肯定稳当啊。说完呢，就准备把这几个盆给搬出去，哎，毕竟这塑料玩意没多沉嘛，嗯，对吧？这张姐一猫腰，摆好了架势，往起一抬，哎。哎，没抬动你，你看、啊、人家闪着腰了吧？嗯，赶紧就喊自己这老爷们儿啊，嗯，谁、啊？赶紧过来，跟我抬这盆盆来，还挺沉。嗯、俩人这一块抬吧，也挺费劲。嗯、就说这合计说，要不咱拆开再搬吧，对吧？嗯、里边万一是装着这老包什么宝贝呢？嗯，俩人就蹲那儿说，开始拆这裹这胶带嘛。嗯。咱用过胶带的人应该都有这概念啊，这胶带呀缠多了，它就不那么透明了，是对吧？乌了巴秃的。这几个盆呢也一样，嗯，这外边这胶带都快成灰色了，而且还掺杂着一些什么保鲜膜、乱七八糟的。这俩人跟这拆胶带，是越拆越透啊，越拆越清楚。哎，突然这俩人都不动了，就不敢再拆了。张姐就赶紧招呼这帮装修的工人们说：“走走走走，赶紧都出来啊！这屋别待了。哎，今儿就先到这儿，早点回去歇着，明天再说
2: 。哎，踢脚线先甭装
1: 了。”哎，说完就把这工人遣散了。张姐呢，跟他爷们儿回到家里边，俩人就小声的就商量说：“看见了吗？嗯。嗯，你觉得是啥呀？嗯，不会是老包吧？”哎。哦,哦，老婆藏盆里，啊、跟他们
0: 闹。
2: 锅包肉是不是跟他们闹？锅包肉，给自己拆挺
1: 碎。盆包肉
2: 一拆开，说门儿，吓你一跳
1: 。躲猫猫。妈妈反正这一宿，这俩人啊，是谁也没睡着。嗯啊，第二天早上，这个八月二十五号。两口子就直接奔派出所报案去了。他也够沉得住气的，
2: 这人家当天晚上就报警了，还回家
1: 分析分析，
2: <笑>那他妈分析的<笑>明白吗？
1: 琢磨琢磨呗。啊、包大人都这样了，<笑>跟警方呢这边说，从装修啊到老包失踪啊，再到家里边这堆东西，一五一十的全给交代清楚了吗？了肯定啊。警方听完了，一会儿也没耽误，直接就带着法医啊，就奔老包家里边去了。嗯到地儿之后就开始拆这几个大盆，嗯，拆开最后一层保鲜膜的时候，在场这几个资历浅的，嗯，直接就哕了，哕了，哎，受不了，太味了。等把这盆彻底打开之后，发现一堆就是大小不一的肉块嘛，嗯，都猜到了。然后一个比较年轻的警员就看看见这些了，说：“哎，师傅，这不是什么腌肉吗？腌肉啊，腊肉。”啊。搁一盆儿里干嘛？腌坏了都。嗯，他说完了，这后脑勺就挨一下，嗯、说你他妈瞎呀！说你他妈不吃一块儿去啊！你好好看看那，那是腌肉吗？那几根手指头，你是一个没看着啊？对吧？啊、这边警方在屋里头取证，那边屋外头张姐也等着信儿呢。嗯，过了一会儿呢，这负责这事儿的人，咱就说这所谓的这马德胜吧，嗯啊，出来了。张姐赶紧凑跟前儿说：“那个是是老包吗？”嗯。马德胜说：“不是，哦，那这就认出来了。哎，说你先回家吧，啊，嗯、有事再找你。反正听着这消息呢，咱也不好说人张姐什么心情，对吧？是不是老包他怎么想的，咱都不知道。那、嗯啊、至此呢，这张姐也算杀青了，没得事儿了，装修先别干了。哎，那这碎成一块一块的、腌好了的，不是老包是谁呢？嗯，经过法医的检测啊，死者是一名女性。哦。”而且死亡的时候还怀有身孕，嘿。死亡的时间不短了，但具体多长时间啊？因为这个被淹了，所以就不太好推断。之后经过一系列的这个勘查吧，以及警方的推测啊，这老包就逐渐的坐实了这个嫌疑人的身份
2: 。那是因为
1: 在他屋里的事儿嘛。他这突然失踪呢，也就顺理成章的变成了畏罪潜逃。嗯。通过警方的走访调查啊，咱得知这老包原名叫包耿宝。哎，我的妈呀，这好名字，包耿宝啊！我跟你说，这一
2: 般大舌头可能还真来不了，鼻音重的来不了。包哥，哎、
1: <摩>当年呢是四十一岁，安徽人，嗯、失踪之前啊，长期在这个至诚，也就是边上他干活那地儿一饭馆打工当厨子。很快啊，这警方这边就成立了一专专案组。兵分三路，说对这个老包进行调查。嗯，一路人马负责调查老包的这个社会关系网。嗯，另一路负责在案发当地以及周边这些辖区的旅馆呀、啊、嗯、洗浴啊、网吧，反正能待人的地方吧，就逐个排查。那其余的人就是负责通过这个网络，嗯，在全国范围内进行这个信息检索，还有什么监测找人,找人。简单来说啊，这几条路，没一条好走的。因为老包这人本来就是外来务工人员嘛，对吧？所以他在当地的这个社会关系也是很简单，同事、朋友对他了解都不多，而且几乎是大同小异，有用的线索几乎没有。当地的旅馆、洗浴、网吧也查不着任何踪迹。嗯，这人呢，要么就是跑回老家了，要么就是流窜到别的地方。刚才说了，老包啊是安徽人，虽然在老包的这个安徽老家。发现了几个跟他同名同姓都叫包耿宝的人，但是经过调查，无论是年龄还是体貌特征，没有一个跟他对得上的。嗯，那眼下这种情况呢，在专案组看来，其实也很好理解。这老包用的肯定是假名，嗯，假身份，而且在案发之后啊，找不到任何踪迹，那保不齐就是已经换了另一个身份，对,对吧？躲避追查嘛。紧接着，警方就赶紧调转方向，一方面根据老包留下的这个，在他屋里找到那些工作证、照片什么的，根据这些进行调查。那另一方面呢，继续挖掘这个老包的真实身份。嗯，其实真的是很快啊。嗯、刚调转方向这天晚上，一个叫老王的人就给警方提供了一条非常有用的线索。哎，老王看着警方手里这个工作证，嗯，说。这人他不叫包耿宝啊，嗯
2: ，他叫包耿宝
1: ，他
2: 妈正板话跟我是玩说相声<笑><下>的，我反正话
1: ，老王反正也挺贫的，啊、说说九六年的时候啊，我跟这人在一个厂子里上班哦，那时候呢，这人叫鲍国品，鲍国品，哎，鲍国品不知道为什么叫这名、哎说什么时候改叫包更宝了、啊嗯？嗯啊，你说改名也不改个好叫的，都他妈拗口，
2: 都是包包宝宝这派
1: 的、哎。说你看他脸上这疤，绝对错不了，啊、不可能认错人。说这疤当年我给歇出来了，<笑>包疤了。警方呢拿着包国品这名字，嗯，回去跟网上一查，嘿，就是他。哎，安徽泾县人，老包这回变老包了。嗯。警方进一步调查发现，还有个意外收获。嗯，这老鲍啊是公安部 B 级通缉犯
0: 。对
1: 。之前也讲过什么 A 级啊，什么应该是 A 级说的多 ，B 级说的少。嗯，这俩什么意思呢？首先肯定是没有 C 级的。嗯，就这两种，千年开始实施的嘛，华为 A、B 两种。简单来说啊 ，A 级通缉犯就是公安部认为这事儿。非常重大啊！部里边的事儿了，哎，人呢也是需要重点通缉的，嗯，就给他列为 A 级，赶快弄回来。哎，那 B 级呢，就是各省有想通缉的人，报给公安部，然后公安部这边再一下发请求帮助什么的，就是 B 级。哎，这人就列为 B 级。反正这两种通缉犯啊，如果咱要真有幸碰上了，嗯，然后又给抓获了，或者说。提供了什么关键性的线索？能点章，嗯，点章，哎，有奖励
2: 。我记得那会儿我讲那个铁瓦店的时候，嗯、哦，他不就是 A 级吗？嗯 ，A 级当然好像是十，我还没记错，是十万还是、哦、还是还是几
1: 万？我忘了。A 级最低五万，哦、上不封顶，上不封顶。哎、<呦>你看、嗯，这钱呢是公安部直接给的，但是得得是真抓着，还是说提供线索就行？嗯比如说，你提供一条线索，这边警察给我说：“哎，我在美国看见他们了。”那没戏。
2: <笑>你说我家门口看了，他坐那卖单的，啊、警察过来摁了，这给我多少钱？现在就是说，嗯
0: 、呃，那那就看当时悬赏，而且据说这个赏钱不用交税。
1: 是啊，
2: 哎，还有这说呢，这我没知不知道。不交税，行了，甭管了，以后就叫我大转悠，人民的人民的这个猎人，人民的猎人，猎犬猎人
1: ，猎犬赏金猎人，赏金猎人，我天天就转悠他们去，哎，挺危险的。其实 ，B 级这边呢是不少于一万嗯，这钱呢是哪个省提的要求，哪个省给人家，嗯，啊，就这么回事儿。反正估计这老王啊，应该是一万块到手了，嗯。那这老鲍呢是怎么来的？这 B 级通缉犯身份呢？嗯，按警方这边得知的信息来说，这老鲍在二零零二年八月十七号的时候，跟这个上海普陀区犯下了一起命案，啊，然后跑了。也就是说，这人五年前身上就有命案嘛？那眼下这个怎么追踪老鲍的去向？怎么进行抓捕？嗯，这就是警方工作的重点了。对，有了真实姓名之后。老鲍的行踪啊，也就比较好查了嘛。按照警方的推测，逐渐缩小范围之后，确定了两个地儿，一个是安徽省的这个南陵县，嗯，另一个是叫潜山县。这俩地儿呢，相距也就200公里。之所以选择这两个地方，是因为警方认为啊，老鲍具有一定的反侦查意识。张姐这边刚才说要装修，老鲍就跑路了。做贼心虚吧也好、啊，还是怎么着，就防着，哎，嗯、防着这手。他这一行为、呃、还确确实实争取了好几天的逃亡时间嘛，嗯、对,对吧？由此可见，老鲍再次出现的地方，肯定是除了老家之外，他最熟悉的地方
0: 。那会是哪儿呢
1: ？就是刚才说的那两个县嘛，哦、一个南陵，一个这个前山。嗯、反正这样的话，如果出现任何情况，都是比较方便他再次出逃的。嗯。潜山县啊，是老鲍曾经工作过一段时间的地方，相对来说是比较熟悉。嗯，那南陵呢这边呢，是因为警方在走访他这之前这些同事的时候，不了解老鲍的情况下，都认为他是南陵人。嗯，也就是说他对南陵也是相当熟悉的。嗯，反正有方向就比没有强嘛。专案组呢就调动各方力量，在江苏、安徽、上海张贴大量的什么通缉令，同时在沿途啊进行搜索。嗯。主要负责人带着人马到黔山县跟南陵县这两个重点区域进行搜查。那按照以往的经验，这些逃犯基本上都会选择什么火车站、嗯，汽车站周边驻扎什么的。那警方重点呢，也是围绕这些区域。嗯，简短解说啊，八月三十号早上七点多，黔山县这边这组负责人，他就是说叫阿达吧？嗯，啊、在呢。跟汽车站附近正溜达呢，嗯，哎，路过了一个早点铺，就突然发现一个人正搁那吃早点，但是这人家戴着墨镜，哎，啊，这这反正我是不能理解吃早点干嘛戴墨镜啊？那你媳妇儿应该
0: 你媳妇儿你应该知道
2: ，她喜欢朝朝阳刺眼，
0: 不戴墨镜会死行人，是
2: 。他不戴墨镜，他吃豆腐脑是反光
1: ，哎
2: ，那油光眼对，黄眼，
1: 豆浆捂的。反正这个装扮上来说就很可疑，嗯，但是对于当时这阿达来说啊，嗯，这个墨镜都是次要的，嗯，因为为了抓捕这老豹，专案组上上下下所有人就已经把老豹的长相啊、体貌特征啊门清了，哎，刻在脑子里，我给纹身上的，对对，说脑门上有月牙，对，那他
2: 妈也太好找了，嗯
1: ，那就没必要戴墨镜了，应该戴一个头巾啊，
2: 戴一帽子好吧，反
1: 正说绝对不会认错。但是呢，这眼下阿达只是孤身一人，哎，其他人都在别的地方进行调查呢，他也不敢贸然行动。那是，因为这老鲍啊，这反侦查意识很强啊
0: 。如果他戴墨镜，你以为他喝豆浆呢？他撇呢，
1: 来回看呢。你以为喝豆浆，实际上喝馄饨，呢。那就是瞎子，喝豆浆不是豆浆撇那馄饨呢，吃别人的。哎，你不知道他吃哪碗，就包偏见。这阿达啊，如果说没有抓捕成功的话，哎，让他跑了，因为一对一嘛，对吧？那很有可能就再也找不着这人了。对，在这
2: 块儿我打算给阿达点一个赞，一万块钱就没了，不是十万啊，十万，五万以上 B
1: 级的 ，B B B
2: 那我也给阿达点一个赞。关键是他想工作
1: 人员，你没有对，我是给阿达点一个赞，他想的明白，行，谨慎。反正这会儿呢，这阿达就做了一下心理建设。嗯，没有。说那我还是进去吧，嗯，就走进了这个早点铺，来碗馄饨，来碗馄饨，两两根油条啊，一个糖油饼，点了点东西，嗯啊，非常淡定的就走到了这个老鲍的背后这个座位上，哦，哎，俩人这么背靠背的，这么形成了一个卡帕的卡帕，这么坐着
2: ，那不对啊，那他妈他走了我都不知道，不是
1: ，可能是你手你冲着门口，他冲着里边啊，这样。然后反正就这么坐着吃着啊，这会儿可给阿达忙坏了。嗯，一边又得盯着这个老豹，一边
2: 盯着馄饨，然后<笑><对>往里塞啊
1: ，还秃噜着，手里头这手机还得给其他队员发消息，嗯、说赶紧过来什么的。几分钟之后啊，这阿达算是迎来了高光时刻。嗯，哎，快说说吧。眼看着这帮队员们聚集到了这个早餐店门口的时候啊，埋伏好了。哎，阿达二话不说。反身就一个飞扑啊！哎，就把老豹给摁那儿了。嗯，当时情况非常紧张，十分紧张。豆浆直接扣脸上，那是老豹那脸都快杵饭碗里了。嗯其他队员也是胡拉超一拥而上，嗯，顺利的就把这老豹给逮捕了。嗯，那这人是不是老豹呢？真是老豹。啊！嘿，没错，行，阿达立功了，一万到账。哎，立功了，这个。
2: 我不是说为了钱，我明白。咱们就是说这个恶人，咱得逮他，逮他得抓坏人嘛、嗯。对
1: ，当天下午啊，这老鲍就被带回了这个案发地点，嗯，长兴县。他也明白这回自己是彻底遮了
0: ，嗯
1: ，就把这回加之前的那点事儿都给交代了，如实交代。咱把时间呢就推回到两千年，当时这老鲍离开安徽老家去上海打工。反正在机缘巧合之下吧，就认识了一个叫小赵的这么一个女性。嗯，在明知道小赵已婚的情况下，这老鲍还是跟人家做出了这个爱做的事儿去。哦、哎呀，那随着见面次数的增加以及深入的交流啊，嗯、这老鲍呢就深深的爱上了这个小赵。嗯，并且开始撺掇这个小赵离婚。离婚，小赵也说了，说我行。这个婚肯定是离、嗯、啊，但是呢，我需要一段时间，到底多长时间呢？不知道，反正这一晃两年就过去了。嗯，那这期间，这老鲍也是无数次提起说离婚的这个事儿，跟我在一块儿吧，哎，这腻跟人家，但是每次都被小赵找理由给搪塞过去了。到了二零零二年，这老鲍实在是忍不了了，心说我都给你多长时间了，还不离婚？嗯、啊，不管了。跟小赵约着见面之后，就老鲍一改之前的这些态度啊，之前是请求嘛，对吧？求着离婚，现在直接变成就是命令了，说你你呀、啊，必须离婚啊，咱俩过日子怎么着的？那小赵这回呢，也是就不再推脱了，摊牌了，直接就跟老鲍说，说这婚啊，我是肯定离不了。出来玩，大伙儿高兴就得了，你动感情就是你不对
2: 了，对
1: 吧？认真你就输了嘛。
2: 哎，你看，人想的挺明白
1: 。哎，这话一出来，这老鲍哗一下，晴天霹雳一样。嗯，瞬间感觉这自己三十多年白活了。嗯，眼前这人欺骗了他纯真的感情了。哎，那是，甚至于还被当成了玩物。哎，纯洁。哎，这一下心理上就接受不了了，是既羞愧又愤怒
2: 。我这几年我白给你做饭，嗯啊，对不对？我白给你切墩儿。就
1: 是，但是这次呢，也就不了了之了。之后啊，他跟小赵又进行了多次的交谈，结果还都是不欢而散。那没多长时间，这老鲍心里就开始发生变化了，因爱生恨。我既然不能拥有你，那别人也别想
0: ，谁也别想了
1: 。哎， 2002年8月17号，这老鲍给小赵打电话了，说下午你来我这个出租屋找我吧，啊，咱俩再深入交流一下。这小赵听完了，反正是满心欢喜，没有问题，哎，高兴，又化妆吧，又捯饬吧，嗯，怎么着？天也热，八月份嘛，能穿多少穿多少，嗯，就奔这老鲍家去了。本来以为是一场愉快的活动，结果到地儿之后，这老鲍再一次的提起了这离婚的事儿，嗯
2: ，你看
1: ，小赵就直接急了，说：“真他妈扫兴，对<是>，哎，你就不能不说这离婚吗？嗯，对吧？我就算离婚了，我也不跟你结。”啊，还真拿自己当盘菜了，简简单单几句话啊，这个直接就戳中了老鲍脆弱的自尊心。嗯，反正也不知道从哪儿拿抄几根布条，一下就把这个小赵给勒住了。哇，把他拖到床上，说你他妈不是喜欢在床上躺着吗？哦，我就让你躺够了。嘿，没一会儿，这小赵就断气了。事后呢，这老鲍也知道自己这是犯了罪了呀。嗯，当天晚上就趁人不备，把这个尸体搬到了房顶。盖了一块毯子就跑路了，啊、哦，就处理的很简单，<来>很草率、啊，哎、这个、相当仓促嘛。弄了一个包耿宝的这么一假身份证啊，也不知道谁给他办的，反正、嗯、
2: 包大人，嗯、啊
1: ，到了杭州打工。到杭州之后呢，咱也不知道这老鲍是长了爱人毛还是怎么的啊，嗯、就很快又认识了一个有夫之妇，叫小徐，俩人还同居上了。隔了几个月，这小徐的老爷们才发现。自己头上都快能跑马了，嗯，眼瞅这脏事败露呢，这老鲍啊，又不想让说让再悲剧再次上演，嗯，就试探性的跟这小徐说说，要不咱俩私奔？哎、嗯，那没想到这小徐还挺痛快，那走、嗯，说走，这我回家我也没法说呀，我就不回去了。把青春献给身后那座辉煌的都市，我假死，
2: <笑>他这歌应该不是这意思吧？应该不是私奔吗？
1: 不是说带着别人媳妇儿私奔啊,啊，是吧？反正小徐说了，说你去哪儿我就去哪儿啊，这说走就走，多浪漫呀、啊，嗯、对吧？于是呢，这俩人就直接离开了杭州，嗯、跑到了咱那个开头说这个长兴县、嗯、案发地，住进了张姐的房子里边，安顿好了之后啊，这老鲍呢找了一个厨子的工作，说赚钱养家，嗯，这小日子就算是走起来了。他还真是多才多艺。哎，人为了挣钱嘛，为了活着呗，抬手就能干。对，什么都得学点到了2004年年底，小徐怀孕了。哎，好事儿！哎，老鲍肯定是很高兴啊，对吧？这么多年，你说四处漂泊，身上还有命案，嗯，压根儿他就没敢想说有一天能过上这个普通人的生活，嗯。那现如今这没领证的这媳妇儿怀孕了，生活又有新希望了，嗯。这会儿老鲍想的肯定就是说。我怎么能对小徐更好，嗯，对吧？怎么能挣更多的钱？嗯，但是反观小徐这边，他心里就有点承受不住。怎么讲、啊？估计啊，是考虑到孩子，就是生孩子以及孩子以后的这些开销，嗯啊，就开始有意无意的去嫌弃这老鲍挣钱少，哦啊，啊，可能有一层这个危机感，说没钱养不了孩子呀，嗯，对吧？这俩人呢，还经常因为这点事儿。吵架，以至于小徐都说出了“说我得回老家，我想回老家”之类的话吧。嗯，咱先不说啊，这个头上跑马那位大哥接不接受他回去？嗯，反正从老鲍这角度是不可能放他走。嗯、那是<对>你怀着我孩子呢。哎，二零零五年五月，这俩人又因为这点事儿再次起了争执。嗯，小徐就说想回家，而老鲍呢肯定是不让。吵到最厉害的时候啊，这小徐说了一句：“说我不管，我就要回家。嗯，你要不给我路费，明天你上班之后，我就把你那电视给卖了。嗨，哎,你啊、哎，我买车票，我回家买大彩电啊。”老包一听说：“嘿，他妈的，嗯、你跟我这耍混蛋是吧、嗯
2: ？说这屋里最值钱就他妈这电视了。<哈>嗯，
1: 还是那句话，我既然不能拥有你，那别人也别想。嗯，哪怕是你肚子里还有我的孩子。哎。”当天夜里，这老鲍啊，趁小徐睡着了，拿起晾衣服这绳
0: 哎
1: ，往脖子上一套，走你！断了气儿的小徐呢，被老鲍扔在了屋里边儿南墙根儿。嗯。第二天早上，老鲍跟没事人一样上班去了。之前咱说了，咱这老鲍不是厨子嘛，嗯、对吧？跟饭馆儿是一边炒菜一边就琢磨这事儿，怎么弄啊？其实我现在这工作也稳定了，之前那档子事也没人找我。嗯。这地儿也挺好，说我不想再跑了，嗯，太折腾，怎么着才能把这尸体处理好，不被人发现呢？哎，老鲍眼瞅着锅里边这这点炒腊肉啊，哎，就来灵感了，说我他妈是个厨子呀，对吧？嗯、这肉怎么处理我还不清楚吗？嗯，先给它腌起来，嗯，等有机会再慢慢扔。那下班之后，这老鲍就买了几个那个大的塑料盆、澡盆、保鲜膜。菜刀，还有大量的这个盐，嗯、具体操作咱就不说了啊，反正最终是形成了盆里那点形态，嗯。老鲍做完这一切之后，直到张姐说装修这两年多的时间里啊，没有任何人察觉到他房间里有什么异常，藏得相当好。那不对呀，这来租房的时候是一
2: 对夫妇，嗯，这半天没看见媳妇儿。
0: 家里房东应该也不往心里去、哎
1: ，就找可能都是都是外地来的，对吧？对啊、你中间，哎，怎么着的都好解释好说，反正咱不评论这方法是不是真的奏效啊？嗯，可能就是老鲍赶上了，但还是那句话嘛，就山河到头终有报，最终呢，这法院还是判处了老鲍死刑。那是，哎，这肯定跑不了了。其实。类似的案件也不少，就比如说杀妻啊、嗯、碎尸啊，腌制就是一个也惯用的手法了，就是反正至少能防止嘛，嗯、延延时吧，相当于是。嗯、西安这边都是比这事儿还早，八八年的事儿。嗯，一个叫卢文浩，跟这媳妇小梅，俩人未婚先孕之后领证什么的，但是这小梅不知道怎么想的啊，老是感觉这卢文浩他老爷们儿是因为这孩子才跟他结的婚。嗯。就换句话说，他觉得他老爷们儿爱孩子胜过了自己，嗯，就有点吃醋那意思了。然后就谁也没打招呼，就直接把这孩子给打了。嗯，这一下这两口子开始吵了，离去了。哎，说我这孩子怎么回事？你干嘛给打了呀？什么的。小梅又说：“那我觉得你不爱我，你爱这孩子什么的。”最后反正是一气之下，卢文浩给掐死了，咽气了。哎，掐死之后，他比这个。老报，细在哪儿呢？他是西安嘛，嗯、那边他他可能空气干，有腊吧，他给挂起来风干了。哦，哎呦，就直接也没摊儿，也没什么，给租了一个这个招待所，租了一房。卢浩文他们家还还趁点，嗯，就租了一单间他也不去，就把这堆什么腊肉编织袋顺人床底下去，直到说九九年，这就是十一年嘛。哦，九九年的时候，人这个招待所太破了。翻建，翻建
2: <件>，你看又是装修的是吧、啊
1: ？人建筑队一来，一开门说：“嘿，这屋什么味儿？”嗯，然后就开始翻，翻到床底下掏出几个编织袋，一打开，嚯，这他妈谁家大门大户啊？这么多腊肉，因为那年代嘛，对吧？你过年吃肉吃不下的，肯定都收起、嗯、存起来嘛。然后这么着，警察怎么发现了一块不太寻常的骨头？反正有经验的那个不知道哪儿来经验啊，反正一看说操，这不是人大腿骨吗？嗯，这么着才给报了警，发现。那
0: 等于是他租了一宾馆，睡在床，顺着床底下
1: 之后就没管，就没管，然后十多年也没人发现。对，因为这个管事儿的呀，年年交钱嘛。嗯，人说反正我这挣着钱呢，你来不来的我也无所谓。续着这间房，对，续着。啊，真他
2: 妈狗！不是说
1: 你你的意思是说还有人住呢？还有人住，那太深得。然后还有一个就是湖南嘛，嗯、湖南叫哪儿来？叫浏阳，浏阳河那边、嗯、一天是下大雨，嗯、楼上它不有排水的这个管道嘛，嗯、但是排不下来，就是说让人上去查去，结果上去一查呢，发现有仨泡沫箱子，嗯，那边也潮也湿，怎么着的，反正一打开里边就是各种的盐，然后、哦、大盐粒儿，哎，人家以为腊肉呢，结果就是咱也不知道什么心态啊，嗯、就是翻腾翻腾。翻腾出几根这个脚趾头，这么着算是也给发现了，都是杀妻碎尸，反正都是因为要么就是孩子，要么就是夫妻之间的一些矛盾，这点事儿
2: 。但是你关键关于做这块儿，那会儿我看过一个特狠的，俄罗斯，其实应该他应该那会儿还算苏联呢，一老太太杀人，啊、就是杀了四五个，知道的杀了，说是板上钉钉的说杀了四个，他就是什么呀？这老太太平时就特凶，以前呢、嗯、小时候也是父母双亡，街上乞讨，后来进工厂，所以这老太太特别壮
1: 、哦、看着
2: 看着跟一男的似的。那、哦、<呀>看视频也跟男的。六十六岁那会儿，有一孩子，他住那小区嘛，在他们家门口玩这老太太就老出来骂这帮孩子、哦、啊啊他妈的小丫头操的，我怎么、嗯、玩他妈的玩儿他妈摔死揍你们呀！这帮孩子呢就看这老太太气急败坏，就反而就是说。更更热闹，更欺负他。其中有一小姑娘，就把这个刚吃完这冰激凌桶，嗯，就啐这老太太。转身，这姑娘就小姑娘就失消失了。哎哎，就给剁了。剁完以后呢，怎么发现的呢？这小姑娘是有一人，大晚上就是跟这个咱说南京美食街，
1: 嗯，和这
2: 个南大碎尸一样，说捡一打开，一块发现冻肉
1: 。嗯，你说这这个别糟践了，别
2: 糟践呀。说回家算了，给狗吃吧。一解冻，发现这不是不是他妈肉，是一人脑袋
1: 。嚯<嘿>啊
2: ，锅他妈都烧得了，这一下报的警也是查这老太太。老太太就说：“我就是脾气不好，但我跟人家没过去。”嗯，但实际上呢，她把这小姑娘啊剁碎以后，除了她做不了骨头比较硬的地儿，剩下她全都打成馅儿了。哦哦，打成馅儿以后呢，她就给邻居了，还分了分了，就整个这栋楼里的邻居都吃过，都吃了。<你>剩下还有给了一些什么野猫野狗，所以当时周围邻居对这老太太的态度是什么呀？说你别看，说是刀子嘴豆腐心，天天骂人，但是对邻居还挺好。天天拿这斧头把儿敲狗，但是喂猫喂狗，哦，哎，就觉得说挺好。嗯，后来是来了几个，反正房东包括他邻居，他都给做了，做成丸子
0: 了
2: 。哦，完事给送过去，肉冻丸子什么的给人分食。这真是他自己吃吗？那就不知道了。他自己应该不吃。你想啊，他六十六，最后逮他的时候他八十多
0: 了
2: 哦。二零一九年才逮的他哦。你就想，你就想他陆陆续续,续，而且邻居回忆一件事儿，什么特膈应啊？说在邻居的印象中啊，这几年好像他发肉这件事儿、发肉丸儿这事儿没断过。嗯，就可能每个月都会发一个
1: 。那你就是想他杀了多少人？嗯。嗯
2: 就最后逮的时候，他冰箱里还冻着内脏，冻着这些乱七八糟的。你
1: ,你说这老太太其实就像咱中国云南有一个叫张永明，好像是，嗯，说有一个叫鸵鸟肉事件，呃，有，哎，这听说过有名，就是相当于是中国版的汉尼拔嘛，嗯，反正说说当时啊，二零零五年到二零一二年期间，这一个村就是陆陆续续失踪十多个人。嗯，而且还都是什么年轻人、十几岁孩子什么的。嗯，这个后后期在盘这事儿的时候呢，就是每当有一个人失踪，第二天当地这市场上就绝对会出现一个卖鸵鸟,鸟肉的老头儿。哦、头天杀，第二天卖
0: 。那你说这是反复多少回才能总结
2: 出这么规这么一经验？
1: 嗯，反正这人就张永明嘛，对吧？嗯、就其实看那照片跟普通人没区别，老头也挺大岁数了。就是你要真是让他推一把车扣一草帽，就是一老农，很普通，很普通，就这么一人犯下了这种残忍血腥的事儿嘛。嗯，最终肯定是被警方摁了。等抓他的时候，在他们家里边就发现了几个大的塑料桶，嗯，还有一堆编织袋。塑料桶里边是什么呢？就是内脏、四肢，反正分得挺细的，这这这分类。然后编织袋里边就是受害者的这些杂物、衣服啊、首饰、啊、什么乱七八糟。然后查到他屋子里的时候，屋里这菜盘子里还有一堆没吃完的，嗯，吃也吃，他自己也吃，而且在厨房这个酒缸里边泡着好几十个眼珠子，嚯、哦，这
0: 真是酒能瞑目啊，
1: <就>绝对的，这个连吃带喝，连吃带喝。警方就问他说：“你到底杀了多少人？”嗯，嗯他自己就说说。你能查着多少，那可能就是多少。嗯、你别难为我，我哎，我记性不好。嗯，对，反正都是我一人干的。嗯，不是他杀人原因是什么呀？泡酒啊？不是，我操<塞>，还真不是。这人嘛，怎么说呢？反正他其实十几岁的时候就有点这暴力倾向。嗯，我记得不是十八就是十九岁的时候，给他一挺好一朋友砍了。嗯，但是那会儿说自己是梦游，六个月就给放了。然后回来之后，又杀了一人。嗯，但是那会儿咱也不知道怎么判的啊，就是明确找着他了，而且也给判了死刑了。嗯，缓了两年，然后又因为表现良好，九年出来了。哎，拿还给放了？哎，这这就就不明白。反正那会儿也挺早的。嗯，出来之后呢，老家也没了，自己就回那破房子里，还赶上拆迁了。按说他是不不不,不太缺钱的。嗯，对吧？嗯。但就是干出这点事儿，从05年一直到那时候开始，坊间嘛可能说说，他妈，还有他哥哥，他妈当年早早期特早之前就因为点什么事儿杀了一人，可能有点精神病之类的。然后他哥也是因为跟人家在村里什么口角啊乱七八糟，直接杀了一人，最后也给判了。反正这一家子可能有这遗传的基因，<对>嗯，有点遗传基因，这是病态，病,是病态。因为你要这么
2: 说，其实咱看的案子这么多啊，给他做成菜类的，嗯，其实不下
1: 少数，不是在少数，对，是吧？就他说的那个，那个什么，那个狼房杀妻，对，炖了一锅嘛，红烧的嘛，对。但是他那个
2: 吧，目的性不是说消毁尸灭迹，就是我报复你，让你吃，嗯，明白
0: 吧？主要是如果他做的过程中还真的照顾这个做饭的口感。就更恐怖，听上去。对，比方说还会先加点大料，嗯，葱姜，抓点团蒜什么的，哎，抓抓呀，然后炒炒个糖色呀，再是过过那个开水紧一下啊什么的。那对，
1: 刚才说这个鸵鸟肉，嗯，他不是上村里卖吗？真有人不少人买，嗯，反正也是传说啊。说当时说
0: 这口轻易吃不着，哎
1: ，吃不着。说咱这也他妈没鸵鸟，鸵鸟不非洲呢吗？怎么着的？就传，然后都上他这买来。然后当时好像还是有一户人结婚，你看、啊，摆席上他这买的肉，知道多少人吃过？而且要是我记得那会儿网上还有还有一些人就是留言说我吃过、嗯
0: 、哦，吃过的本人说过啊、哎，说这肉酸什么的发酸
2: 。那会儿西单包子铺那是咱小时候。但是据
0: 说人不能吃人肉，对，不能人要吃人肉病毒什么对，容易感染。
2: 逻辑上，动物都不能吃自己同类的肉，是<吧>就是最好最好是不要吃自己同类的肉，除了猪以外，呃，其实它也不除了，你看猪也不是说一定要吃，嗯、它就是不挑嘛，嗯，就是你吃同类的，其实它的病毒啊或怎么着，其实对身体不会很好，是吧？嗯，反正我小时候听说那会儿就是西单那个嘛，好多他们都当那个恐怖故事讲，嗯，然后好多人讲完以后就会说。说是人肉是酸的，那啊都这么一个，嗯、最后就会吓唬你，就是那意思。操，人肉这味儿我知道，嗯啊
0: 那就好称他吃过、啊
2: 。对，你听说，哎呦，真吓人、啊哎。够他们吃的吗？这点儿，包括那会儿好像牛鲜牛肉面，嗯，也是杀完以后搁面里就骂。说法。呃，不不，这好，这是一真实的案子，嗯，也是杀完人不知道怎么处理，说我操，我这不是开面馆的吗？他得吃牛肉面啊，嗯
1: 。我切成块只
2: 要是厨子沾这个
1: ，肯定他得有法处理
0: 。所以其实什么呀？你看这样子就是不能私奔，<笑>对吧？你不能跟家里人那个关系弄得太离奇，不然的话你出事是真没人找你反正、哎、
2: 你这有夫之妇，对吧？对，关键是
0: 他，你这这真找不着你啊，找不着，因为你你活的时候都没人找你，更甭提你死了，对对不对？谁也不知道你在哪儿。对。其实你看，咱有时候录这案件吧，嗯、你要是说是那种国外的有多知名的那种案件，嗯，没那么可怕。其实有些时候你静下心来想想，反而是,是这种老包这种案子，嗯，他是真挺
1: ，就是隐藏在对不？他关键
0: 对他关键在于他没有那么深的城府。嗯、对，就这事儿啊，你其实细细品品，对他来说就是简单的不要不要的。他也没说多周密的计划，对，然后处理起来也没有说多严格，嗯、可是你说就这么粗糙的一起凶杀案，一点心眼都没有的一起凶杀案，他的破获也不是说那么的、就
2: 是
1: 、那么快，那么容易
0: ，哎，次日怎么着？他跟上海就那么处理尸体，然后他还能活这么多年，跑了五年，对，而且他也没说出国，对
1: ，就换一村就换一村很草率、啊。他
0: 不是在杭州吗
1: ？呃，浙江
0: ，呃，浙江省，<对>也其实江浙沪也没离上海说有多远，几百公里啊，他就能躲下来了。嗯
1: 嗯
0: ，你就说这个，我因为那会儿我听最可怕的一个评论是，你在社会上遇到的每一百个人里，平均有一个是杀过人的。嗯、就是按
2: 杀人犯的比例来算,例来
0: 算呃，咱别说杀人犯，就是杀人。
1: 就甭管是有意无意的
0: ，因为有些杀人队他不是说那么的，就是简单直接，说我过去今天我要杀死你，帮我扒抹脖子一刀，或者扒一勒你。嗯嗯、好多就是说他间接造成人死亡的事只有他自己心里清楚，但是别人什么都不知道
1: 。这又有,有点秘密计划了
0: 。呃，对，这就是秘密。我、哎、也秘密计划里后边也有，呵呵也有，知道吗？没有，没有、啊，不敢说。这就是不敢说看了我就给伢忘了就完了，都是那种。而且你就是说他人家当然了，这就交代过来，你只要一看，你也觉得确实，就这事儿就是那意思。你断不可能说他是什么蓄意谋杀什么的，谈不上。但是实打实的，就是跟他有关系。这事儿多了，你明白吧？明面上有你，明面上有你。还是说要我说这个监控啊，你是得装一装，不然你人心隔肚皮。你不是你，关键你不知道哪躺着呢。嗯，你真不知道哪躺着一个呀。嗯，你这还您这还住呢，您这还跟这儿高兴呢，那结果那躺着一个你都不知道
2: 。所以啊，有的时候啊，这个事儿告诉我们心宽点，别瞎琢磨，真是，真
1: 是别瞎想。嗯，对吧？我那前一阵我晚上睡不着。老听见我们家楼上半夜啊，三四点钟，跟那就是小门儿，他他不是那种大动作，不像装修似的当当当，他就是时不时的咚是两口子吗
2: ？这老头那老两口，老两口，那节奏太慢，就
0: 是那节奏太慢了，不可能。你
2: 说那我反了，哎，不可能，就是那节奏，你知道吗？那你要这么说，按你们讲灵异，嗯，虽然我没怎么听啊，但是应该也有不少什么哪个酒店或租房人房东自己就说了
0: ，对，是吧？
2: 什么什么，过事儿？对，人就说说要不推你全吧，人也不明说什么事儿，嗯。那你说这种，那他肯定还是对吧
0: ？因为有些时候你说是冲动也好，还是说无知也好，但是人杀人往往就是手起刀落，一瞬间，那他太简单了，他可，你而且你还不。不排除有这种意外，
1: 嗯
0: ，你比方有那种孩子村窜的孩子，你敢下这河吗？啊，嗯，往他下了淹死了。那你算算不算不算你杀的呀？嗯，有
1: 怂恿。你敢爬那窗台爬爬那高处啊？你敢往下跳吗
0: ？你敢从那跳到那儿吗？对，这就没了
1: ，真是
0: 。所以就是这种的，往往更可怕，因为他离你更近。
1: 你要这么说，那我身边可能真有。我以为许梦说，你要这么说
2: ，那我想起一件事儿了。我承认一个，
1: 真是就是我大舅的孩子嘛，比我小，我弟弟那会儿就是之前灵异可能也说过，嗯，就是他是怎么没的？那一家子就是因为几个小伙伴一块儿下河说洗澡，天热什么的，<对>可能也是咱不知道窜的还还是怎么着啊？因为我不知道我弟会不会。关键
0: 那地儿他没监控、啊，对，他就没有。
1: 旁边有没有人摁他呀？也不知道闹呢，闹呢，闹呢闹摁你摁你一把，你一枪，<对>他一躲开，或者会潜水的底下你拽你一把
0: ，你怎么说呀？哎呀
1: ，真是想想现在，反正就是闹嘛<吗>。老说那句话，你别跟人急，别怎么着的，跟人犯贱。但是你保不齐别人冲你也怎么着的，嗯，对<吧>就是我觉得，我
0: 觉得防范的这个感觉和这个提防的程度，就是记住那句：你见过的一百个人里边，平均有一个。那你就想想，你这辈子已经见过多少有一百个人了
2: 。那我想知道，咱怎么判断出哪一个？你
0: 就你不，你可以不，就是不怀好意的，嗯，揣测每每一个人
2: ，你就把他当成一个先这么算。那敢问张老师，你咱们别多说了
0: ，好吧？对吧？听
2: 众们，我跟你说，小心这个人，我可什么事都没有，因为我还帮着得得老包呢
0: 。是是，就是你不怀就是。哎
1: ，只要小伟一戴上帽子那一刻、啊哎，你们就给我小心点，小、哎、心点。嗯，因为谁也认不出来的
0: 。前一阵儿跟家没事看看纪录片什么的，看着那些个徒步啊、远行啊、搭车呀、啊、什么的，啊、有时候啊是说,说，<人>在他们享受那些风景和旅途的同时，其实挺危险的，也替他们捏把汗。真是真是替他们捏把汗。嗯，大家还是。得做好这个，
1: 就是防人之心不可无。防
0: 人之心不能无。嗯
2: ，你知道那天那个特早之前看过一个恐怖电影，嗯、杀人片嘛、嗯，就是血浆片，叫《此屋有我造》啊，你你有我造屋屋子的屋，哦、屋你应该也是听说过、嗯、是吧？没没听说过。过、呃。上来咱就不也讲剧情了啊，就上来那个人他就说我怎么成为杀人犯的？我杀的第一个人原因特别简单，嗯、就是我开车回家的路上有一女的。车坏了，让我帮他去弄一下这个车，修这个千斤顶。嗯，我带他去了。这一路上，这女的就跟我这逼逼啊，就是贫絮叨，然后絮叨，然后就是激我说，哎，我觉得你特像杀人犯，怎么怎么着的。然后来回两趟给弄烦了，直接咣拿这千斤顶一下就给凿死
0: 了。我我我，你说这我知道了。我在抖音上看过那个
2: 片段是吧？快
0: 剪啊！现在好像没有了，应该也被禁
2: 了。这片这片太太血腥了，对对对，轻易别搜。但是你就说这这种，他是不是是对吧？事儿他真是生逼出来的、啊、对他原本这个人可能也没有这个想法。命运，命运，命运
0: 。行，感谢您收听娱乐播客。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，<的>学生<员>。我务必要再说两句啊！您看，我们每期结尾都会花上一定的时间告诉您，如果您想加入我们的微信听众群。可以关注我们的微信公众号，叫“一乐播客”，这就是您最正确的进群的渠道了。您不用再私信我，这个怎么进群了？因为您私信我，有些在平台上我没法给您回“微信”这俩字儿，嗯，
2: 对
0: ，就是就很麻烦。而且我就咱只能说
2: 地球见
0: ，而对，而且我也没法给您发。你说在这微信群，它也没有个群号。
1: 哎，我不是
0: 说那什么，嗯、现在您要加群的话，您只能在那个咱们的官方微信公众号上。就是去扫那个，那叫什么<维>企业微信的二维码，对，那个是不可能满员的，上不封顶，<对>您只要加了，肯定能给您加上。嗯、它好像是几万人吧，嗯、这个号不像那个小号是五千人了，嗯、所以绰绰有余，您就加就可以了，好吧？一定能拉您啊！对、哎，得，我们下期再见，拜拜，拜拜。